0: Realização e apresentação de Natividade López. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.
1: Estou de novo consigo, com muita satisfação e redobrado interesse neste espaço promotor dos valores da escola e da família. O aforismo popular, O que é prometido é devido, aplica-se ao programa de hoje. Como fazer da criança um pequeno grande leitor foi o tema prometido a semana passada e é dele que vamos tratar. A minha convidada é de novo a professora Isabel Ruivo, docente na Escola Superior de Educação João de Deus, em Lisboa, que nos acompanhou já nos últimos dois programas e falou sobre a aquisição das competências da leitura e da escrita. Professora Isabel Ruivo, é um prazer tê-la de novo connosco para tratar deste tema, como fazer da criança um pequeno grande leitor?
2: porque é possível. Fazer é tudo meu, com certeza que sim.
1: No calendário da Unesco, o dia 8 de setembro, foi considerado o dia internacional da alfabetização. O que significa alfabetizar, Professora Isabel Ruivo?
2: A palavra alfabetizar sugere-nos imediatamente a ideia de ensinar a ler e a escrever. No entanto, alfabetizar é mais do que aprender a descodificar os textos, como, temos falado, como falámos aqui noutros programas sobre o aprender a ler. Ler não é simplesmente e só descodificar. Quem aprende a ler passa a ter diferentes possibilidades de interpretar o mundo, portanto não sei é extremamente, dúvida. extremamente importante para. É um para... mundo que
1: se abre, não é?
2: Exatamente. Portanto, hum. a importância da alfabetização é cada vez mais relevante, não só porque é um agente de automatização na vida do indivíduo, portanto ele permite ter um papel fundamental na promoção do seu desenvolvimento, da tolerância e da paz. Portanto, o ler é realmente extremamente importante e é curioso que já o pedagogo João Deus, no século XIX, tinha uma frase que eu me permito, em passo a citar, para ele, ele dizia, ler é essencial a todos. Onde há um analfabeto, não há civilização. Portanto, tinha-se esta consciência já naquele tempo e hoje, cada vez mais, temos essa sensação de que é importante realmente estar alfabetizado porque isso permite, é uma janela para o mundo, permite realmente abrir novos horizontes, podemos realmente participar de uma forma mais ativa na vida Enquanto cidadãos, podemos dar a nossa opinião, podemos criticar, discutir, enfim, sentirmos-nos mais integrados na vida da comunidade. E ajuda-nos também a pensar, não é? Uhum, absolutamente. É curioso, no entanto, e falarei talvez um pouco mais à frente, num fenómeno que ocorre, que é o chamado analfabetismo funcional, ou seja, existem adultos que aprenderam, enquanto meninos, a ler e a escrever, mas que não leram, não leem, não são leitores. E, portanto, o seu vocabulário é pobre, as suas estruturas gramaticais são deficientes e, afinal, o que eles apenas dominam é o ler no seu sentido restrito, ou seja, é descodificar. Mas, depois, essa leitura de pouco lhes serve, porque não sabem interpretar um documento, uma lei, um texto mais rico, não é? E, portanto, a questão da alfabetização é extremamente importante e temos que ler toda a vida. Ao falarmos deste tema da alfabetização... O primeiro passo para a alfabetização, propriamente dito, é formar bons leitores e bons escritores de texto. Isso é que é extremamente importante. E verificamos que a alfabetização é, de facto, um autêntico
1: passaporte para a cidadania. De facto, ser capaz de perceber o que se lê, o que se escreve e o que os outros escrevem é fundamental. Mas, professora Isabel Ruivo,
2: quanto tempo dura a aprendizagem da leitura? Poderíamos pensar que termina aos 10 anos, não é? Quando terminamos assim no básico e temos essas aquisições. Há muitas Mas... pessoas que assim pensam, não? Mas não. Esta aprendizagem dura toda a vida. Era, como eu dizia, o um analfabetismo funcional. Ou seja, não podemos ficar unicamente com o domínio das regras da de descodificação. Portanto, é verdadeiramente importante saber descodificar e é isso que os meninos aprendem quando estão nas suas iniciações. Aprendem desde cedo a associar os sons, identificar letras. Isso é realmente importante, mas esta aprendizagem é realmente feita durante toda a vida porque, conforme vamos crescendo, as nossas leituras também vão sendo diferentes. E, precisamos e vamos desto... enriquecendo ao mesmo tempo que vamos v... progredindo na leitura. Vamos não é? enriquecendo o nosso vocabulário, vamos enriquecendo as nossas estruturas gramaticais, uhum. vamos enriquecendo os nossos conhecimentos a vários níveis. Sem dúvida. E, portanto, se paramos de ler, a alfabetização não está a ter o seu efeito, não está a tornar esses tais a cidadãos em pleno. E respondendo diretamente à sua questão, é extremamente importante pensarmos que esta aprendizagem é para toda a vida.
1: Então, uma vez que o primeiro passo para a alfabetização é formar bons leitores entende por bons leitores, aqueles que compreendem efetivamente o que leem, e bons produtores de texto, ou melhor, bons escritores. Como é possível, então, fazer da criança um bom leitor ou um bom produtor de textos, um bom escritor?
2: Não existem fórmulas mágicas para nada na vida, e também para este fenómeno não existem fórmulas mágicas para criar na criança o gosto pela leitura. E, ao contrário do que se possa pensar, também não é com a estimulação externa, ou seja, com muitos livros, com bibliotecas, com atividades de animação, não é com essas atividades externas que realmente se promove este gosto pela leitura na criança. Ela realmente é muito importante, mas, para sermos bons leitores, tem que haver muito de nós, há uma disposição pessoal de cada um, portanto, uhum. nós temos dentro de nós essa, também essa capacidade, não é apenas pelas, pelos, pelos estímulos, estímulos exteriores, uhum. exatamente. Essencialmente, a criança deve perceber a utilidade da leitura. Desde pequenos, nessas iniciações, a criança aprende a ler. Mas é importante que se diga à criança a utilidade da leitura, para que serve ler. Para que ela perceba e ganhe o gosto pela leitura, ela tem que perceber para que ser?
1: qual é a utilidade. Sim, e não apenas aprender a ler porque toda a gente sabe ler e ela também deve ler porque todos
2: sabem ler. Exato. Essa não é, sobretudo, a motivação principal. Exatamente, porque, é porque se é ela perceber essa utilidade hum. ela vai criar, vai percebendo ela vai criar o gosto e o tal prazer pela leitura que vai fazer dela um leitor hábil, um leitor em adulto, não é verdade? Portanto, é preciso que ela sinta prazer na leitura e isso não se adquire só, claro que ajuda muito, não se adquire só pelos estímulos externos. Está muito dentro de nós e dentro dessa estimulação que é dada em pequeno para a utilidade de ler e uhum. para o prazer da leitura.
1: Afinalmente o que a leitura lhe pode proporcionar em todas as idades, durante toda a vida dela. Enquanto criança, depois quando crescer e enquanto adulta. As alegrias, os conhecimentos, as aprendizagens, tudo aquilo que ela pode desfrutar
2: ao ler. Exatamente. Gostaria apenas de acrescentar que, para criarmos esse tal leitor que tanto pretendemos e que estamos a falar, este é um trabalho paciente. É um trabalho que tem que ser constante e personalizado. E é este trabalho constante que vai realmente criar condições na criança para que ele ganhe esse gosto esse prazer pela leitura. E, sem dúvida, que um dos fatores principais é o modelo, aquilo que a criança vê.
1: Mas, sem dúvida, o exemplo, não é? Professora Isabel, eu ouvi-lhe pedir algumas sugestões para dar aos pais e aos educadores que nos escutam. Mas, antes então, é talvez ouvirmos um pouco de música. Labirintos do Viver de hoje estamos a abordar o tema Como fazer da criança um pequeno grande leitor. E ficou no ar, precisamente, antes da música. O pedido de sugestões para os pais e educadores que nos escutam, que possam ajudar a criar nos filhos o gosto pela leitura. Professora Isabel, poderia dar essas sugestões? Com
2: todo o gosto. Eu vou tentar resumir essas sugestões em 10 regras, 10 normas, para podermos organizar um pouco o nosso pensamento. E um dos primeiros, e para mim é o mais importante, é o exemplo. Quer dizer que é na família que a criança tem o seu exemplo, desde muito cedo e quer dizer que, sem a ajuda dos pais, é pouco provável que se desenvolva nas crianças uma atitude positiva perante o livro. É no meio familiar que assentam as bases para a formação dos gostos e, portanto, se a criança não vê o seu pai ler, a sua mãe, os seus irmãos, se não tem à sua disposição uma biblioteca, não é? se tem lá no quarto ou na sala um, os livros muito altos onde ela não chega, sem dúvida que não criaremos esses leitores. Portanto, a primeira norma seria dar o exemplo. Uma outra, a segunda, seria o escutar. E aqui também é extremamente importante e muitos de nós, adultos, esquecemos. Ou seja, quando uma criança fala conosco, quando estamos, quer seja num ambiente de escola, quer seja num ambiente familiar... Imaginemos que a criança tem um gosto especial pelos golfinhos, sei lá, outra temática qualquer. Mas quando nos apercebemos que a criança tem esse gosto, será uma oportunidade ótima. Talvez para
1: comprar um livro sobre os golfinhos, Exatamente, não
2: é? Nos anos ou em qualquer outra altura, a criança receber um livro que fale daquele tema que ela realmente... Tanto gosta. Ela portanto... vai
1: devorá-lo, certamente, com gosto, com muito interesse.
2: Sabemos que desta forma ela vai enriquecer os seus conhecimentos, hum. a sua forma de ler, de compreensão, tudo, tudo isso está incluído quando ela lê com gosto, está a ler com um tema que lhe agrada. Portanto, escutar a criança, quer na escola, quer em casa. Um terceiro ponto seria o partilhar. O que é que isto quer dizer? Ler juntos, pais e crianças, a célebre situação de pai que lê ou a mãe que lê histórias para os filhos, ele pode continuar a história lendo connosco, portanto, se eu estou a ler uma revista, enfim, qualquer que ela seja, se a criança estiver ao meu lado e quiser ler um pouco comigo... Portanto, o partilhar. Também a partilha de ideias, Exatamente. não é? De gostos. Exatamente. Portanto, esta partilha é extremamente importante. não é? uhum. Eu estar a ler um livro e se a criança vem ao pé de mim, sai daqui e não me incomodes, não é? Porque eu estou a ler. Porque não partilhar, olha, dizermos o tema do nosso livro, porque também nos permite desta forma, quando a criança está a ler um livro, perguntar que livro é que está a ler, o que uhum. é que fala.
1: E que ela partilhe connosco.
2: Exatamente. Portanto, esta partilha é uma das normas também que eu considero extremamente importante. Uma outra será a propor e não impor. Muitas vezes, tanto nos pais como na escola, e na escola a nível de, de secundário, de E do programa, ciclo, que tem que ser cumprido por ah, meses, e, não é? E, e é curioso vermos que muitos jovens leem estas obras porque são impostas, senão de outra forma não as leriam. Na maioria dos casos Há situações em que talvez a criança, o jovem, depois de começar a ler, até goste, mas a partir dele de não leria. Portanto, o objetivo que se pretende, o que é mais produtivo, digamos assim é propor à criança e não impor uma leitura. Desta forma, mais uma vez, ele vai desenvolver esse gosto porque está a ler aquilo que realmente lhe dá uhum. prazer.
1: É, de facto, melhor motivá-la, como a Isabel referiu no início, não é verdade? Sobre a motivação, motivá-la sobre a utilidade daquela leitura. Exatamente.
2: Uma outra questão que se pega aqui muito com o partilhar, mas no outro sentido, que é o acompanhar. Acompanhar quer dizer que o apoio da família é extremamente importante, ou seja, mesmo nessas leituras, digamos, obrigatórias, é importante que a criança sinta o acompanhamento dos seus pais. O interesse. É? Muito bem. E depois há outra questão importante também, que é que não deixemos nossas crianças sozinhas. Portanto, já aprenderam a ler, já os ajudamos quando eles estavam nas iniciações, agora já sabe ler sozinho, deixá-lo ler sozinho. É sempre bom acompanhar a leitura das nossas crianças, mesmo em ambiente familiar.
1: Mesmo para ver se ele está a compreender e se ele está a gostar
2: daquilo que está a ler, não é? E sabemos que muitas vezes, quando lemos em alto, temos outra compreensão daquilo que lemos, não é? Uhum. Às vezes o ler em silêncio para nós tem uma interpretação e quando falamos do que lemos, às vezes descobrimos, não tinha pensado sobre isso. quando Qual falamos Exatamente, e portanto o acompanhamento é, a diria também, uma das normas extremamente importantes para criar realmente esses tais leitores. Depois a constância, ou seja, há necessidade, como eu falava na pergunta anterior, quando falávamos realmente de como fazer esses leitores, há realmente necessidade de haver uma constância de uma rotina, constância no sentido de rotina, ou seja, uma criança aos 5, 6 anos faz realmente a sua iniciação formal, de uma forma metódica, não é? Mas precisa de ler todos os dias um bocadinho. E se aos Para cinco, criar sei... o hábito. Ora, muito bem, se aos 5, 6 anos, anos lê, se calhar, duas ou três frases que estão inseridas no livro, se ganhar essa rotina, esse hábito, ela vai ler todos os dias, dificultando a sua, é né? dificultando, ou seja, a própria leitura vai tornando mais complexa e ela vai conseguindo ler e, portanto, fazer essas descobertas. Portanto, diria eu que a rotina, também na leitura, é extremamente importante para que a criança ganhe a criação do hábito. o gosto. Depois, e uma outra norma que eu consideraria também, é o respeitar o leitor. Ou seja, os leitores têm o direito de escolher. Também têm direitos. Exatamente. Hum. E eu referia um autor, o Daniel Penac, que, sobre este assunto, escreveu também ele dez normas, que são os direitos inalienáveis do leitor. E, portanto, para eu realmente ter todo o prazer na minha leitura, eu tenho os meus direitos. E ele refiro algumas... Isso é também interessante. É. O Daniel Penac refere como um dos direitos do leitor... O direito de não acabar um livro. E muitas vezes acontece, não é? Começamos a ler muito entusiasmados Até nós adultos, não é? E depois percebemos que o livro não tem interesse, não deixou de nos interessar e, portanto, temos esse direito. O direito de ler não importa onde. O direito de saltar de livro em livro. O direito de ler em voz alta. O direito de não ler. isso é, Sim, é uma se não referência. existe
1: essa disposição para a leitura, não vale a pena.
2: Nem vai ser por não vamos perceber. Não. E temos essa noção, se tivermos a ler um livro... E se tivermos com a nossa cabeça, em outros pensamentos, com outras preocupações, não conseguimos perceber. É neste
1: sentido que percebo realmente. Exatamente.
2: Esta, Daniel, Penac, Daniel Penac diz que é melhor fechar o livro e não ler. Temos também direito. esse direito. Portanto, o, aqui, o que é importante realmente ficarmos com a ideia é que devemos respeitar o gosto, e agora se falarmos dos nossos filhos, dos nossos alunos, ler aquilo realmente que eles gostam, aquilo que lhes interessa. Respeitar os seus gostos. O oitavo, a oitava norma, que eu diria, é pedir conselho. E porquê? Porque muitas vezes até gostamos de ler e não sabemos bem o quê. E, portanto, há as bibliotecas, há um amigo que também tem o hábito de ler e, portanto, conversando com ele podemos pedir-lhe conselhos sobre os melhores livros, sobre o que estás a ler, enfim. E, portanto, também é uma norma para criar leitores, falar com os outros, trocar ideias sobre livros que os outros leram, sobre livros que Despertar nós lemos. a
1: curiosidade. Exatamente.
2: Se pensarmos em pessoas, em jovens mais velhos, realmente esta troca de ideias é interessante pensamos nós e vamos pensar que os conselhos são bons, não é?
0: Uhum.
2: Nem sempre aquilo que os amigos leem pode ser bom para nós ou interessante. É uma motivação, sem dúvida. Exatamente. Saber. O conversar, o saber e se formos a uma biblioteca ou a uma livraria estaremos sempre atualizados em termos de leituras e, e podermos fazer as nossas preferências. Uma outra questão também é o estimular. Estimular. Como é que funciona esta estimulação, digamos assim? Eu há um bocadinho referia quando dava o primeiro destas 10 normas, quando falava no exemplo, Uh, se uma criança tiver em casa muitos livros, mas eles estiverem lá no alto, numa prateleira onde ele não chega, enfim, de pouco uh, é quase servirá. como se não existissem. De pouco servirá. Portanto, o estímulo que poderemos dar em casa ou na escola será termos um espaço dedicado aos livros, uma biblioteca, normalmente. Nas escolas temos sempre um cantinho, não é? Como as almofadas, onde as crianças sentam e leiam os seus livros. Às
1: vezes é no próprio quarto da criança e No próprio também. quarto.
2: É importante para nós, tanto pessoas como pais, podermos motivar os nossos filhos a termos livros, material, não é? Ao seu alcance. E eu aqui gostava de chamar a atenção para um fator relacionado com os livros. A criança está estimulada para ler, gosta de ler, tem muitos livros na escola, em casa, ao seu alcance, mas devemos também dar aos nossos filhos ou alunos Alguns princípios de como algumas cuidar regras, do livro, algumas uhum. regras. Contratar é? o livro. Exatamente, exatamente. portanto, a criança tem tudo, está estimulada para, mas depois, quando acaba de ler, não atira com o livro para o chão. Se buscar à prateleira, vai arrumá-lo. Se o livro, eventualmente, está com uma folha solta, previdenciar de forma, a que junto a professora ou dos pais, com fita cola, se uhum. arruma o livro e ter pode... Um,
1: ter um marca páginas, por exemplo, também para saber onde ficou... A exatamente. Leitura, exatamente. É? Portanto,
2: esta situação de criar um ambiente propício à criança também deve ser acompanhado de algumas normas para que ela aprenda a cuidar do livro e perceber que ali tem um grande amigo e deve tratar dele muito bem. Para terminar estas 10 normas que me propus apresentar, temos a organização e realmente é muito importante pensarmos na organização do tempo, da biblioteca e diria até que a desorganização é inimigo da leitura. Penso que será um bocadinho complicado, tenho alguma dificuldade em aceitar que há um grande prazer na leitura se eu estiver num ambiente que não esteja arejado, que não seja agradável, não é? Desalinhado. Exatamente. Portanto, prende-se aqui também com mais uma vez, e temos vindo a falar destes fatores ao longo destes programas todos, em transmitir à criança princípios de ordem, regras, e de organização. de organização. E, portanto, também para a leitura, uma leitura com prazer, também para ela é importante o espaço e a organização. Uhum. E, portanto, estes seriam os 10 conselhos que eu deixava para pais e professores de forma a que realmente fomentemos na criança o gosto e o prazer pela leitura.
1: Estas foram algumas sugestões para pais e educadores. Relativamente à escola, o que é feito ou o que pode ser feito para criar nos alunos o gosto pela leitura? professora Isabel Ruivo.
2: Em relação à escola, claro que são temas muito vastos, mas eu queria apenas dizer duas coisas muito simples. Uma é, dentro da sala de aula, deve existir o cantinho da leitura, e existe na infantil, e esses professores de ensino básico também tentam fomentar Sim. esse cantinho da leitura. Há um tema muito engraçado, é chamado a chamada Hora do Conto. É bom criar na criança, mesmo dentro da sala de aula, com os seus colegas de turma, um período de tempo em que ela vai ouvir contar uma história. Se forem muito pequeninos, pois a história começa e termina naquele momento, e cada dia haverá uma história diferente. Nos mais velhos, nos mais crescidos, a nível até do ensino básico, esta hora do conto pode ser um pouco como uma novela, ou seja, o livro já é mais complicado, tem capítulos, e, portanto, é interessante lermos um capítulo hoje, um capítulo amanhã, para criar na criança o interesse. O interesse de ouvir, e eu tenho essa experiência quando estive no ensino básico, em que eu, naquela semana, ou naquele período, em conjunto, escolhíamos um livro, eu adquiria o livro, fazíamos a leitura nessa tal hora do conto, no cantinho da leitura, e todas as semanas liamos um episódio. É extremamente interessante ver a maneira como cada criança, e são tão diferentes os que temos à nossa frente, reagem perante a mesma leitura, os seus conhecimentos, etc. E acontecia que o menino começava a ouvir a história na escola, e de tal maneira se interessava que não conseguia esperar pelo próximo capítulo. E, então, pediu aos pais que lhe comprassem um livro. Isto, sem dúvida, era uma forma de motivar. motivar portanto, é? E as crianças, assim, liam elas próprias. E quando eu, noutra semana, ia ler para a turma o outro episódio, eu já, conhecia a eu já a conhecia e aquilo era um prazer imenso. Esta é uma forma que, dentro da sala de aula, pode ser muito motivante para a criança. Uma outra, também, que as escolas, na sua maioria, já contemplam, é a própria biblioteca de escola. Portanto, não será a biblioteca de sala de aula, mas uma biblioteca de escola. Essa biblioteca, naturalmente, tem que ter normas, tem que ser alguém responsável, enfim, uma série de regras que também são importantes para fazer funcionar uma biblioteca. E eu, se me permite, fazia um apelo, uma referência, aliás, a Timor. Eu estive em Timor há dois anos. Temos lá professores do ensino básico a fazer um excelente trabalho junto daqueles professores timorenses e visitei muitas escolas. E o curioso é que a instalação que eles mostravam com maior Prazer. Era, Era a, a biblioteca. sua biblioteca. Hum. Quer dizer que os professores portugueses que lá estavam tinham conseguido passar a mensagem àqueles professores, com condições extremamente precárias, de fazer a sua biblioteca. E essa biblioteca tinha um bibliotecário, ou seja, alguém responsável por, não é só abrir a biblioteca e depois ninguém ser responsável, havia o um bibliotecário, tinham as fichas de leitor, tinham todo um sistema de controle para quem levava livros, as datas de entrega, as datas limites para entregar os livros, quando os levavam, etc. Portanto, esta biblioteca de escola é também uma ferramenta muito, muito importante de estimulação. E assim penso como... que aqui as escolas têm todas as condições para...
1: Assim como as bibliotecas de turma também, né? baseadas
2: também, em princípios também. semelhantes, também, não é?
1: Mas têm também a sua importância na motivação para a leitura. Professora Isabel, uma última questão. O tempo está a escoar-se, mas uma palavrinha apenas sobre os livros e as idades.
2: Muito bem, não vamos referir realmente editoras nem autores... Sabemos que a nossa seleção, a maneira como nós, as nossas afeições, os nossos gostos fazem essa própria seleção, penso que é importante deixarmos aqui para os pais, são alguns tópicos, digamos assim, daquilo que é indicado para a idade. Eu diria de uma forma muito breve. Vamos pensar agora para os meninos de 5 anos. Para os meninos de 5 anos, os livros devem funcionar como um jogo, não é? Se tiver buracos, janelas, que a criança abre, fecha, que tenha elementos móveis, pecinhas que se tiram, que ele coloca... Portanto, este tipo de livros é extremamente interessante. Livros de imagens sem texto. Portanto, estamos aqui nos 5 anos, a criança ainda está nas suas iniciações, a maior parte delas ainda não domina a leitura, a leitura. obviamente, uhum. e, portanto, o que ela vai ler são as imagens. Livros com mais, com mais imagem imagens e menos texto. Gradualmente, podemos ter algumas imagens e o texto se existir muito pequeno, muito reduzido, uma palavra, uma frase muito curta. Depois, todo o tipo de livros que sejam poesias, adivinhas, canções, jogos de palavras... Todos esses tipos de livros são indicados para os 5 anos. Assim como livros de documentários, como falámos há bocadinho, se a criança gostar muito de golfinhos, há livros fantásticos onde a criança pode realmente enriquecer os seus conhecimentos com esses livros sobre temas que lhe interessam. Normalmente são as plantas, os animais, as cores, as formas. O que são mais estas, interessa nessas idades. Exatamente, aos 5 anos. Assim como os livros com atividades, que seja para pintar, para colorir, é? para preencher... Estes são os livros que, que eles gostam muito. aos 5, 6 anos, entre os 6 e os 8 anos, a criança já adquire, já tem um domínio da leitura, enfim, um bocadinho mais apurado, digamos assim, e, portanto, aqui podemos ter uns livros mais elaborados, ao nível do texto, portanto, também com imagem, mas agora uma imagem tenha mais texto, porque ela agora já consegue ali ouvirmos ler e memorizar, etc., e fazer também um acompanhamento. Entre os 6 e os 8 anos, a criança gosta particularmente das aventuras, das fantasias, do humor e, portanto, livros que tenham essa temática, assim como os contos populares, não é? as fábulas, os contos de fadas... Todas essas temáticas fazem
1: parte do seu imaginário.
2: Exatamente. Tal como os meninos de 5 anos, ainda entre os 6 e os 8 eles gostam particularmente de poesias, de adivinhas, e as adivinhas são extremamente interessantes para eles decorarem e as respostas e a própria adivinha. Charadas, portanto, livros que contemplem estas questões. Da mesma forma, e também, ainda entre os 6 e os 8 anos, os livros com temáticas, ou seja, que fala do golfinho, que fala do cão, dos dinossauros, enfim, todas essas temáticas que são muito interessantes para as crianças desta idade. Entre os 9 e os 11 Diria ainda que também os livros de narração, obviamente que aqui já conseguem ler bastante bem e, portanto, gostam particularmente de biografias e relatos históricos portanto, a vida de alguém que possa ser relatada num livro de uma forma curiosa. Também as fantasias e as fadas e os contos, enfim, a tradição oral também gostam desse tipo de livro, assim como as aventuras, particularmente, entre esta idade. E eu penso que, ao entre os 9 e os 11 anos, podemos introduzir, se não antes, mas pelo menos nesta altura, os livros mais científicos ou técnicos, ou seja, a criança já consegue ler uma informação que não seja só de aventura e de fantasia, que seja mais específica, mais científica, e, portanto, nesta idade será também um livro interessante para ela trabalhar. Aqui não só poderá aparecer livros em suporte de papel, mas
1: também eletrónicos. Agradeço à professora Isabel Ruivo a abordagem do tema Como Fazer da Criança um Pequeno Grande Leitor. E Ora, gostaria... Essa foi um prazer. Muito obrigada também. Gostaria de recordar para os ouvintes as 10 normas ou as 10 regras enunciadas pela professora Isabel para criar bons leitores. Então temos dar o exemplo, escutar, partilhar, Propor e não impor, acompanhar, ser constantes, respeitar, pedir conselho, estimular e organizar-se. Estes foram os 10 princípios a seguir para criar grandes, pequenos leitores. Na próxima semana, aqui estaremos de volta com o tema A importância da aprendizagem em simultâneo da leitura e da escrita. Tenha uma boa
0: semana! Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.